0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Y quiero platicar el día de hoy con los amables televidentes y los amigos que nos honran con su sintonía de la gloria de Dios. La gloria de Dios es bien difícil explicar cosas cuando nunca las hemos visto. Por ejemplo, si a mí me dice, Pastor, explíqueme cómo es una pelota de baloncesto, o cómo es una pelota de fútbol, o cómo es una pelota de voleibol, o cómo es una pelota de tenis, o cómo es una pelota de otro tipo, diría, ah, bueno, si sí, mira tiene costura de este color, está hecha de piel sintética o de piel de verdad, lleva un neumático, pero la gloria de Dios es bien difícil explicarla. Porque no es un concepto humano, si alguien entiende dígame un fuerte amén No es un concepto humano porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para que miento, para que se arrepiente Pero la Biblia nos habla de cómo y quién es la gloria de Dios A lo largo de las sagradas escrituras han existido muchas personas que han visto la gloria de Dios En el sermón anterior platicábamos que uno de los primarios o primeros que vio la gloria de Dios fue Moisés Y Moisés fue tan daring, tan retador, que le dijo, Señor, quiero verte. Moisés quería conocer cómo era la gloria de Dios. Y muchos de nosotros, los evangélicos de hoy, estamos constantemente entrando en esta meditación romántica, mística, que para adorar a Dios nos es necesario apagar la luz, que para adorar a Dios nos hace falta la música suavecita o fuerte, que para adorar a Dios hay que estar en cierta postura cuando la gloria de Dios es Cristo. Punto. La gloria de Dios es Cristo. Entonces nosotros no podemos ver la gloria de Dios mientras no querramos ver a Cristo. Es por eso que las religiones no transforman. Es por eso que los templos no transforman. Porque la gloria de Dios no está ahí. La gloria de Dios está en el corazón de aquellos que le reciben. ¿Alguien recibe la palabra el día de hoy? La palabra del Señor, si me acompaña en Hebreos 1.3. 1.3, si ya lo tiene, me dice un fuerte amén. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, Dios añada bendición a su palabra y la iglesia dice, amén. Pueden sentarse amigos y hermanos, quiero hablarte el día de hoy de la gloria de Dios. Y muchos de nosotros tenemos a nuestros padres, tenemos a nuestros familiares, y le pregunta, mira, ¿y a quién se parece el cipote? ¿Y qué dice la gente? Es igualito al tata, es igualita a la nana. Es que no hay ni que preguntarle, mira, tiene los mismos ojos, tiene el mismo tipo de cabello, tiene el mismo tipo de carácter, y hay cosas que a nosotros nos sirven para bien y otros para mal. En el caso mío, A mí me sucedió al revés, porque dice, nada que ver con su papá. Este predica completamente diferente. Es es así como nosotros vamos viendo en qué nos parecemos. Pero si tú quieres entender cómo es la gloria de Dios, la primer cualidad o característica de la gloria de Dios es que la gloria de Dios sana. A ver, dígalo conmigo. La gloria de Dios sana. Lo primero que hizo Jesús fue decirnos, hey, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo primero que vemos de la gloria de Dios que es Cristo del cual Hebreos está hablando Es que Él caminaba y donde Él pasaba sanaba personas Fíjate bien, la primer sanidad que todo hombre necesita es la sanidad emocional Dígalo conmigo, mi sanidad emocional Una persona que no controla sus emociones es una persona que no puede controlar sus impulsos Una persona que no controla sus emociones es una persona que no puede controlar sus impulsos estaba hablando con un compañero de trabajo el día de hoy, me dice pastor ayer estuve por tal zona de Soyapango y el caballero que nos detuvo y que nos hizo ahí el alto verdad por el control que están teniendo eh, se puso bastante grosero y, y estaba como coberretándome. me dice ah con que vos trabajas en tal lugar y aquí y allá y la cosa estaba saliendo de control, qué sucede si ese caballero no controla sus emociones hubiese agredido tal vez a la autoridad Y la autoridad está por encima de nosotros y por ende, le hubiesen hecho un reporte y se lo hubiesen llevado. Una persona que no puede controlar sus emociones, no puede controlar sus acciones. Tú dices ahorita, Pastor, ¿y yo por qué necesito de Cristo? Porque Cristo nos ayudará a controlar nuestras emociones de ira, de pánico, de ansiedad. Ahí estaba un muchacho platicando conmigo entre culto y culto. Me dice, Pastor, necesito ayuda. Fíjese que a mí me asustan de noche. A mí me asustan las deudas, le digo yo. Pero él me dice, a mí me asustan y me aparecen. Y fíjese que me apareció una mano negra. Mm, es la mara, le dije yo, no es la mano ¿eh? ¿no? Me asusta. Y mire, me digo, y ha llegado el punto en mi vida donde me están arañando. No, ese ya, ya... Uy, aquel que está en las cosas espirituales sabe que cuando ya un espíritu se materializa, esta cosa va en serio. Pero también nosotros abrimos puertas. Y le digo, mira qué tipo de películas estás viendo. A mí me gustan las de miedo. ¿Y qué tipo de prácticas tenés en tu casa? Pues mire, yo estuve saliendo con una persona que antes hacía brujería. Ah, ok. Pero dice la palabra del Señor que cuando Cristo llega a reinar a tu vida, todo lo demás sale sobrando porque la Biblia lo afirma y lo dice que mayor es Él que habita en nosotros que el que está asignado a este mundo, al cosmos. Amigos y hermanos, lo primero que hace la gloria de Dios es que sana tus emociones. ¿Y cómo lo hace? Qué buena pregunta. No sé cuántos estuvieron en cuarentena. Amén, todavía estamos en cuarentena. Pero llegó Semana Santa. Nuestra casa no es una casa grande, pero es una casa espaciosa, pero no es grande. Tiene un jardín bastante pequeño, es un pedacito así como la, la silla, la mitad del bloque de la CIA, El jardín es pequeño. Entonces se le metió a mis hijos que ellos querían una piscina. Y como antes en la época de Semana Santa, por lo menos uno o dos días se salía al club, a algún lugar, a la piscina, pues la mamá les complació Y se fueron aquí al Walmart de aquí abajo a comprar de esas piscinas inflables. Llevaron la piscina y la harán emoción. Imagínense los tres animales de 20 años cada uno. en una piscina para niños. O sea, esto es enfermedad, hermano. Yo ahí no me meto ni que me paguen. Asco, me deja huechucas que tienen ahí, vea. Pero vienen ellos y agarran la piscina y la comienzan a inflar y que en la tarde vamos a meter. Y aparece un invitado que nadie llamó, que es el perro de la casa. Y lo primero que hizo cuando vio a la piscina fue morderla. Y toda la ilusión y toda el agua, psh, dijo para afuera. Siempre hay personas en la vida que te hieren. Siempre hay personas en la vida, lo voy a decir de una manera muy fuerte, que te muerden. Y esas personas que te hieren y te muerden, te desinflan todos los proyectos de tu vida. Y comienza mis hijos, me dicen, ocha papá, me dijo, mira el perro que compraste. Ah, hoy resulta que es el perro que yo compré. Me lo regaló el doctor, muchas gracias, doctor pero hoy es el perro que yo compré, no es el perro de ellos, el que sacan en Instagram, el de TikTok, no, ya no, ya no es ese, es el perro que yo compré. Y le digo, miren han han pamado, hombre, arreglen la piscina, y cómo, este le puso scotch, este sí es dundo, este sí fue tu nana, este no es hijo mío. no, hijo, le digo, si el scotch no arregla un hoyo de, de calibre, no, ese, ese. si el guaro no arregló el matrimonio, sí no, no lo arregló, no, si ir al casino, no arregla tampoco el problema de dinero, Hijo le digo, ahí abajo hay parches de bicicleta. Los parches de los neumáticos de los tubos de la moto, Anda a traerlo, lo vamos a poner. Hermano, más tardamos en ponerlo y le pusimos el parche y se volvió a llenar de aire la piscina. Y el primero que se zampó, no fue el perro. <risa> no, no fui yo. <risa> ah, y cómo sana Dios. Y cómo te llena todos los vacíos que tenías. Esa es la primera sanidad, porque nosotros somos pedantes por vacíos, somos altaneros por vacíos, somos presunciosos por vacíos, somos antagónicos por vacíos, somos peleoneros por vacíos, somos malhumorados por vacíos. Si una persona no es mal, Dios, no nadie nació malhumorado. Hay unos niños que parece que sí, ¿vea? como que venían haciendo mala cara desde que llegaron, pero no son niños, son inocentes. ¿qué te hizo comportarte como te comporta? el vacío que tenías en tu corazón y yo lo he predicado por años todo hombre tiene un vacío en el corazón a la medida de Cristo que es la gloria de Dios entonces a mí me duele el corazón cuando romantizamos así y decimos no es que ahorita sentí su presencia y el resto del día qué es lo que sentí ah, solo cuando estás con la luz apagada y con la guitarrita agrada la bicha de alabanza solo ahí sentís la gloria de Dios la gloria de Dios está con nosotros hasta que Cristo venga por nosotros hermano, no hay forma, no te pueden separar y lo primero que Él hace es sanar y como sana llenando cada vacío de nuestra vida, ay hermano cómo somos nosotros los hombres verdad. ¿Cómo somos nosotros o algunas de las mujeres que están por ahí? Que llenamos los vacíos con diferentes cosas. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Compramos más ropa, comemos más de lo debido, bebemos más de lo debido, consumimos más de lo debido, hablamos más de lo debido. Estamos queriendo llenar vacíos. ¿Y qué hacemos? No queremos a la familia para los cheros. Yo pago la ronda, ¿ve? yo pago. aquí hay piso? Y el bicho llega y dice, a dice, papi, me pone una pata. No hay zapatos, ya te compré el mes pasado. Exacto. Queremos llenar los vacíos del alma con cosas perecederas, le voy a dar un ejemplo, cuando usted fue al supermercado andaba de buenas y apareció su esposo, su esposa y le dijo amor mira qué linda esta almohada, yo necesito la mía no sirve nada que toda babeada café la tiene, ¿verdad? nadie la toca ni el coronavirus llega ahí y se lleva la almohada a la casa y los primeros 15 días esa almohada la abraza, se la pone así en la pierna, se la pone en el estómago para sostener la bendición de Dios así de lado, ¿verdad? Y la pone de un lado y a los 15 días la almohada está más pacha que el río Jordán de hoy. Son cosas momentáneas. Te lo voy a poner en la Biblia. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, bah, no me pongas romanticismo en la Biblia. ¿Quién es el verbo hecho carne? Cristo. ¿El verbo hecho carne quién es? Cristo. Ahora lee el otro texto. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis mi verbo hecho carne ¿eh? no pasará. ¿Quién es? Cristo. Entonces cuando Cristo llega a tu vida, esa cosa es un non-perishable good. Es una cosa que no se arruina, no se pudre. El día de ayer estábamos en la casa y bueno, ¿y qué hay que hacer? Limpiémosla, la Limpiemos la alacena. ¿Ya? limpiamos la y yo les conté que los primeros 10 días de cuarentena, toda la comida que nos regalaron de Navidad, en las canastas, todas las comimos, tomates secos, italianos secos en el sol de Italia, ¿amen? para adentro hermano, sopita maruchá 1911, dele para adentro, una barra de queso de Pamplona, amén nos comimos todo, hasta el guaro acabamos la primera cuarentena, ya ayer que íbamos a limpiar la cena, vamos encontrando productos deliciosos, pero estaban vencidos, estaban vencidos. A mí me encanta el pan francés, ¿cuántos dicen amén? Y es más rico cuando ya le salió una sunata blanca allá arriba. ¿Ah? Usted le pasa la toalla, pasale el trapo dije a la mamá, ay no importa, ¿no es cierto?, ¿Eh? Y ahí lo va poniendo, ok. Igual que los frijolitos que nos preparan, cuando se ponen amarguitos, ¿qué hacemos? Chale bicarbonato, dice la gente. Y el que es más chabacán, hace los borrachos. <risa> ¿Ah? Así como bolo no se siente nada, ¿me entiendes? Hacerlos borrachos, le echan cualquier porquería, para. Ok. Has tratado de llenar tus vacíos con cosas que son pasajeras. No nos estamos burlando porque todos estamos en aprietos. Pero mucha gente que se llenaba la boca. Eh, la empresa para la cual ahora laboro me requiere. ¿Y hoy? Nadie te requiere ni te quiere. Eh, la multinacional con la cual estoy trabajando me lleva. De, ah, ¿Y hoy a dónde te llevan? A ningún lado. Pusimos los ojos en las cosas que se arruinan. Cuando la Biblia nos está diciendo que tenemos que poner los ojos en las cosas eternas. ¿Y quién es el único eterno aquí? Dios Y Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice El cual siendo el resplandor de su gloria Y la imagen de su sustancia Y quien sustenta todas las cosas Con la palabra de su poder De quien habla de Cristo Del verbo hecho carne Que lo primero que hace la guerra de Dios Es sanar y como sana Llenando todos los vacíos de tu alma Número 2 La gloria de Dios Cura toda herida A ver dígalo conmigo la gloria de Dios cura toda herida. Vamos a hablarlo. Apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso. Hebreo de hebreos, romano de Romanos de hermanos, Y había sido súper malo. ¿Y qué sucedió? Cuando conoció la gloria de Dios, que era Cristo, oigan lo que dijo. Tengo todo por basura. Y la palabra es escata, del griego escreta, Desecho. Tengo todo por basura, por amor de este hombre. Ahí está el punto, ahí está el punto. Todas esas cosas que antes eran grandes, esas heridas que teníamos adentro, con la llegada de Cristo comienzan a perdonar y qué sucede aquel hombre que odiaba aquel hombre que transgredía aquel hombre que abusaba aquel hombre que golpeaba ya no lo hizo más y yo lo dije ahorita en el sermón anterior yo estoy de acuerdo en los life coaches yo estoy de acuerdo en los ministerios de restauración familiar estoy de acuerdo con todo lo que digan en lo que no estoy de acuerdo es en que quieras tú hacer el rol del Espíritu Santo de Dios Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado. En otras palabras, tu sentir, tu dolor, tu cargo de conciencia ha llegado porque el Espíritu Santo está en tu corazón. ¿Y sabes por qué está en tu corazón? Porque Cristo lo puso ahí. Lo que hace la gloria de Dios es maravilloso. Lo primero que hace es sanar y que sana tu pasado, que hace llena todo lugar, que hace sana tus heridas. Número tres, la gloria de Dios multiplica. Dígalo conmigo, la gloria de Dios multiplica. Me encanta. ¿Y qué multiplica? La paz en mi corazón. ¿Y qué multiplica? Mi ganas de hacer el bien. Hermano, fíjense que en la iglesia suceden cosas bien curiosas. ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí en el estudio de televisión reconoce que en algún momento de la vida fueron bastante rebeldes? A Dios, a las cosas, ¿verdad? Fíjese que en la iglesia, entre más rebelde ha sido la persona, más humilde se hace. Ese es un fenómeno que no sé cómo explicar. Yo voy saliendo de la casa, que yo vivo a 30 pasos aquí de la iglesia, a 30 pasos de retorno, casi estamos en un cuadrado aquí, en Villa Bautista, y encuentro a un joven a quien respeto, honro y, y conocí yo en el mundo. Íbamos a un lugar a hacer ejercicios y un día entró un muchacho vestido no como salvadoreño, con un acento no de salvadoreño, pero sí era salvadoreño. Y se nos quedaba viendo, un día se acercó y me dijo, ¿qué tal pastor? ya así como en inglés... Me dijo, mira, yo vengo de Canadá, no sé qué, ah, qué bien. Y comenzamos a hablar de carros. Y llegó con aritos puestos, ahí sí llegaba, arma de fuego. Y comenzamos a platicar por meses. De repente me dijo, ah, yo sé que usted es pastor, no sé qué, no sé cuánto. Y un día, noche de amigos, le dije, mira, ¿por qué no te venís? Y cuál fue mi sorpresa. Que predicando Noche de Amigos, cuando el templo estaba, el púlpito al centro y todo, yo que veo un costado, ahí estaba sentado con su esposa. Y guau, wow, qué increíble. Vinieron al culto, pasaron las semanas. Un día me dice: ¿Nos podemos tomar un café? Viéndole el cohete, sí, le dije yo, amén. Viendo el arma de fuego, sí, ¿cómo no vamos? Y nos fuimos a sentar ahí a la cafetería que está frente a ese gimnasio. Y me dijo: Mire, pastor yo no tengo a mi mamá conmigo, me dijo. pero mi mamá siempre me dijo que me quitara estos aritos y como nunca lo pude hacer frente a mi mamá, quiero hacerlo por mi mamá frente a usted, me dijo, ahí mismo, en el cafetín y se comenzó a quitar los aritos, yo no dije nada, yo lo respeté, hey nos vemos, fulano, de repente lo volví a ver en la iglesia, de repente lo voy a involucrar en un ministerio, de repente ya no andaba así con el gran volado aquí ni nada de eso y esta semana cuando venía en cuarentenado caminando de la casa hacia la oficina aquí en la iglesia 30 pasos de distancia lo encuentro barriendo las hojas de los árboles como otro colaborador él tiene su empresa, él tiene su carro, él tiene su casa, él es independiente él no está en la planilla del tabernáculo y dije no, no puede ser quizás este me quiera pantallarba, va, Ay, no voy a decir nada Van a hacerle largo el cuento. Tres días diferentes, los tres días barriendo las hojas. De repente se me acercó y me dijo, pastor, este, ¿y yo puedo estar aquí colaborando? Y hey, brother le digo, si usted tiene su empresa, no, no, no tenga ningún compromiso, pero puedo estar aquí colaborando. Si usted quiere. ¿le? Y siguió. Todos los días siguió en los cultos aquí por allá. De repente me lo vuelvo a encontrar y dice, pastor porque siempre llama pastor podemos platicar sí. pastor me dijo esto es todo lo que yo tengo el evangelio Cristo su comunión con Dios el servicio lo que aquí hago y créame que no es todo lo que tiene tiene un montón pero cuando a tu vida llegue ese pensamiento decir hey esta es mi vida todo lo demás lo vas a tener por basura ¿sabes quién lo dijo? no lo dije yo lo digo Job lo digo Job lo dijo Job, un hombre rico, enfermo, pañoso, tenía un tipo a saber de qué enfermedad, le habían quitado todo, se llevaron sus hijos, lo dijo él, ¿qué dijo? Jehová dio, Jehová quitó, sea por los siglos, Jehová bendito, y me estarás preguntando ahí en tu casa, ¿por qué me han quitado el trabajo? ¿por qué me han cesado el contrato? ¿por qué estoy aquí? Porque nunca le diste a Dios el lugar, pero te garantizo que si hoy se lo das, él te restaura te lo garantizo no que te vengas a esta iglesia, va, puedes ir a la iglesia que quieras, pero si tienes un encuentro personal con la gloria de Dios que es Cristo, va a sanar tus heridas, va a llenar tus vacíos y va a cambiar tus prioridades. La palabra dice en Hebreos capítulo 1 versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra, ¿de qué dice la palabra? De su poder. que multiplica a Dios? El deseo de hacer el bien. Número 3, La gloria de Dios calma toda tormenta Dígalo conmigo La gloria de Dios calma Ok, te lo voy a poner Te subiste al bus, llegaste a las 75 Ahí antes asaltaban O te fuiste al centro de Salvador Y tan pronto el muchacho, la señorita, el caballero Quien sea que estaba por ahí el delincuente Te sacó la navaja o te sacó la, 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 la pistola ¿Qué fue lo primero que le dijiste? Asalto es asalto. Dios. ¿Qué fue lo primero que le dijiste? Yo soy cristiano. Hey, ¡Ey, cálmate! Hey, yo soy cristiano, yo soy evangélico. ¿Ah? Le dice: ¿A qué iglesia va Al taber. Ah, yo ahí también voy. ¿Qué te dijo el mañoso? Hay trabajo en la cocina, dijo. ¿Qué dijo? no, dame el teléfono, no, calmate, calmate no me hagas nada, yo, yo soy cristiano ajá, ¿por qué? porque hasta los vientos le obedecen queridos. porque hasta los vientos le obedecen la gloria de Dios cambia las tempestades más grandes hay una película un poco de esa gringa, vea, que son bien románticas que se llama el cuarto de guerra ¿se recuerdan? bonita película Es bonita, es una película, gloria a Dios buena película, pero es una película y qué era el cuarto de guerra porque me decía deberían de ver otra para los matrimonios probados por fuego que vean probados por fuego vean la gloria de Dios hermano no me preocupes, no necesitas las películas cuando vean la gloria de Dios yo estoy convencido que el programa de retorno funciona no solo por lo que ellos hacen sino por lo que Dios es una vez te lo voy a decir en español te golpea una vez te tranca una vez te toma no te puede salir no te puede salir ¿por qué? porque transformó todas las cosas multiplique el deseo de hacer el bien pero la palabra del Señor me dice también que calma todas las tempestades estamos en emergencia no sé cómo fue esto el repunte de los homicidios pero fue fatal yo creo que eso no tiene que ser y ni modo sucedió ¿y qué es lo primero que dicen los de centros penales? allá cuando el pastor Walter dice hey pastor este están llamando no a ver si, si les quieren ir a predicar ¿por qué? ¿por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Ese deseo de hacer el mal. Ahí ¡Yeah! estaba un joven endemoniado que se revolcaba en el fuego y se hacía daño a sí mismo, dice la palabra en el Nuevo Testamento. Y cuando vio a Jesús, le dijo: alejate de mí. ¿Por qué? Porque no podía con él. No, 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 haga daño. No, 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 no no te, te, no te acerques. ¿Por qué? Porque el joven se dañaba. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios, no conoce la gloria, se daña está haciéndose pedazos ¿y por qué? porque no tiene ese pensamiento no tiene ese espíritu hasta que el Señor lo calma y le quita todo deseo de hacer el mal ¿cómo cambiamos los que estamos aquí sentados? ¿o cómo estamos cambiando los que estamos aquí sentados? Por la gracia y la misericordia de Dios. Quiero poner un texto, si me quiere acompañar, vaya a Isaías capítulo 9, versículo 6. Estamos hablando, queridos amigos, de qué es la gloria de Dios. Y terminé o comencé diciendo que la gloria de Dios es Cristo. Leímos Hebreos capítulo 1, versículo 3, cuando nos dice que Él es el resplandor, la imagen misma de su sustancia, habla de Dios. Y hablamos que la gloria de Dios cambia todas las cosas. Lo primero que ella hace es que sana, lo segundo que hace es que multiplica, lo tercero es que hace es que calma, pero vea por qué la gloria de Dios, que es Cristo, puede hacer estas cosas. Dice Isaías 9.6, lo tenemos todos. Porque un niño no es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, punto y coma, y llamará su nombre, ¿cómo? admirable para acá. Hay personas que son admirables hermano, pero nadie es mayormente admirable que Dios, no hay gente admirable, yo veo a esos jugadores de fútbol, Le conté aquel día de un amigo que se llama Miguel y Miguel me enseñó muchas cosas del fútbol que yo ni, ni idea, especialmente de, de, del R7 le llaman el R7, no sé por qué le llaman R7, alguien sabe por qué le llaman R7, CR7, ¿por qué le llaman CR7? va esto los discípulos no saben nada hermanos pero aquí todo el mundo está diciendo en bola bueno cuando yo había visto al jugador eh, pues vi que es millonario y que gana una millonada de pesos pero este día este amigo que se llama Miguel me explicó por qué y me explicó cómo este jugador tiene una capacidad de correr y de picar y que salta medio metro metro setenta y que roba la pelota wow esta persona es admirable pero nadie como Messi, ¿está bien? <risa> o sea, solo digo, pues para aquello que están acá. O sea, oso, admirable hermano. admirable Esa gente de los básquetbol y estos que son pitchers y estos que son catchers y estos que son... Admirables, hermano. Pero nadie es mayormente admirable que Dios. Pero digamos, ¿por qué? Yo no te quiero convencer. A mí me tienes sin cuidado tu fe. Pero ¿por qué es admirable? Lea conmigo Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable. ¿Por qué es admirable? Número uno, porque es consejero. ¿Quieren que le diga algo? Dios ya vivió el final de la historia. A ver, repítalo conmigo, por favor. Dios ya vivió el final de la historia. Mi hijo de en medio que está estudiando aviación, ha ido sacando licencia privada, luego de instrumentos, ahorita va por comercial, y ahí va subiendo, ¿verdad? Pero al final de todas esas hay una licencia que se llama de instructor. No todos los capitanes o no todos los aviadores la sacan. Entonces, discutiendo ayer referente a su carrera, le decía a mi otro hijo, no hombre, le decía, ¿y para qué vas a sacar vos la otra de instructor? Si ya puedes volar vos, si tenés la licencia comercial, si tenés el instrumento, si tenés la privada, dale, anda a trabajar allá. Y le digo, no hijo, tenés que sacar la instructor. No hombre, dice el otro, ¿y para qué perder tiempo y lo que vale? No, le digo, porque te capacita a guiar a otros. Y cuando tú eres instructor, tomas al alumno nuevo en cualquier área de la vida, en la fábrica, en la empresa donde estás, en la cocina, no importa dónde, y tú lo llevas poco a poco y lo instruyes. Okay. ¿Por qué Dios a través de Cristo y su gloria es admirable? Porque Él es consejero. A mí me encanta hablar con las personas mayores, y eso que yo tengo 51 años. Pero si usted se sienta 20 minutos con el hermano Ricardo Paredes, usted va a salir bendecido. Usted se sienta 20 minutos con el pastor Mauricio Escoto, que fue el gerente general de los talleres de BMW, que fue el gerente para Funkford, que corría carros en Estados Unidos cuando estaba bien chamaco, lo volaban a Miami para el Gran Premio de Miami, con todos los carros que corrían patrocinados por TAC en aquellos años y era un espectáculo. Ese señor tenía el control de una guacha, de un tornillo, de una tenía todo. Ahora, con este, platique con él. Sí tiene un carácter fuerte, era gerente de un taller, no tenía un salón de belleza, vea. Ay, es que le bien fue, ¿qué quiere? Si no es salón de belleza, era un taller. Pero él le resuelve todo. ¿Por qué? Por la sabiduría. <ríe> y Dios dice, Que Él es el alfa, el omega, el principio y el final. Entonces, la gloria de Dios. Perdón, yo no le quiero que me vean tan así, pero es que así son las cosas. Yo siento la gloria de Dios. ¿A dónde la entipo? Si hay una atmósfera. ¿A dónde? Coronavirus, ¿le llama? Si la gloria de Dios es Cristo, dejate poner romántico. Hacer las cosas como son. Sentir la gloria de Dios con con todos los genitales apretados en el púlpito. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué gloria me estás hablando? Sentí la gloria de Dios cuando andás con tu blindado y tus seguidores. Esa es la gloria de Dios para vos. La gloria de Dios es humildad, querido. La gloria de Dios es sumisión. La gloria de Dios es obediencia, aunque te duele, es obediencia. Eso es Cristo. La gloria de Dios no es complicada. La gloria de Dios sana, multiplica, calma, y aquí viene el área muy linda, muy linda, perdona, qué lindo era el Señor, a mí me encanta esa expresión tan fuerte y tan linda porque era fuerte, aquí es como que, hey mujer, tus pecados, tus son perdonado. vete y no peques más, <risa> hermano, se lo voy a explicar qué era esto, era como que el narcotraficante de la ciudad hoy fuera confrontado por la humo, no sé, hay otro más fuerte que la humo porque deshicieron el batallón, semita, se no me acuerdo cómo era el batallón, la sea no sé cómo se llamaba es como que la traigan hoy al narco aquí enfrente y se encuentren los dos y se le quede viendo la autoridad al muchacho él dice ¿qué pasa? no, que yo, que está bueno estás perdonado bueno, te pregunto algo ¿qué haría el chapo por estas palabras? hoy encerrado en ese lugar, queríamos nosotros que estamos directo a condenación, por esa, la gloria de Dios perdona, no somete, el problema no es, que yo, yo soy un viejo y cuando veo a los músicos, yo quiero que los músicos que canten como yo digo, que visten, porque yo quiero someternos, la gloria de Dios no es así, la gloria de Dios instruye, guía, perdona, multiplica, desarrolla, pero este punto, cuando te digo perdona, es que la gloria de Dios que es Cristo, es la única persona en el cual y por la cual hay salvación. Dice Isaías si lo quiere leer conmigo por favor y se llamará su nombre admirable. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es consejero, coma no me pierda de vista que está hablando de Cristo. Y ahí hay una D mayúscula que dice Dios fuerte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice yo y el Padre uno somos, no me lo dividas. Yo no entiendo cómo es posible y yo, está bien, que estén clamándole a personajes y no a Dios. No entiendo. Si el mensaje es tan claro. Pastor, fíjese que yo le pedí una cita y usted nunca me atiende. ¿A dónde usted? No es que yo le dije a su hijo, a mi hijo. Es que mi hijo no lleva mi agenda. Pero es que yo hablé con él y el mono, mira hijo, es cierto que yo no me acuerdo. Y muchos de nosotros somos igual le andamos pidiendo pan al hambre dicen en el salvador pero la palabra dice venid a mí los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar la gloria de Dios que es Cristo no solamente sana, multiplica calma, perdona, sino que también la gloria del Señor salva este es el mensaje más lindo, voy a leer Isaías una vez más y llamará a su nombre admirable consejero Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. La gloria de Dios se llama Cristo. Ellos vieron la nube nosotros podemos leer las evidencias de lo que Cristo ha hecho y seguirá siendo en cada uno de nuestros corazones vaya conmigo a un texto más por favor antes que se nos acabe el tiempo Juan 1.14 y usted me va a decir ¿por qué dice que la gloria de Dios es Cristo? vamos a tratar de responder esa pregunta Juan capítulo 1 versículo 14 el que llegue primero me dice un fuerte amén y dice la palabra del Señor y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, y la última que dice, y verdad, eso me encanta, lleno de gracia, y la última que dice, de verdad, amigo y hermano, la gloria de Dios no es para sentirla, es para vivirla, la gloria de Dios no viene y se va, esa es tu comunión con Dios, que no hay ningún problema, Al días andamos conectados, días que no, pero la gloria de Dios es el ancho de banda que te da para poder vivir. Aquí me voy a poner más técnico como tu celular. Es el ancho de banda que te da para vivir. Te doy un ejemplo. Nuestra frecuencia, una de ellas, 89.7 NFM, tiene tres frecuencias en una. La 89.7 y tiene dos suportadoras. Esas dos suportadoras tienen la capacidad de poder transmitir un tipo de mensaje un tipo de música y nos quedamos con Radio Bautista, pero que necesito para eso un receptor que pueda decodificar los tres bandas diferentes que tiene un solo número. Hoy con la televisión digital un canal puede llegar a tener no sé cuántos canales. Por ejemplo canal 17.1.2.3.4.5.6.7. El gobierno anterior fue tan cruel que lo que querían hacer en CIGET era dar un canal a todas las iglesias cristianas uno y que abajo fuera 1, 2, 3, 4, cuando la asignación de la frecuencia por 20 años, si usted cumple con todo, se la dan completa. ¿Por qué te hablo las ultraportadoras? Porque tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tenemos a los tres. ¿Alguien me entendió lo que estoy diciendo? Tenemos al Padre. Es una misma frecuencia. ¿Sí? Es una misma frecuencia. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea que cuando la palabra del Señor me está diciendo que Él es lleno de gracia y de verdad, es que todas las áreas en tu vida que tú necesitas, esa gloria de Dios llamada Cristo, la puede llenar. Para mí vivir es Cristo y morir es, ¿qué dice la palabra? Ganancia. Entonces el día de hoy, por favor, sácate de la cabeza que la gloria de Dios tiene que aparecer en una nube en tu iglesia, o que la gloria de Dios va a aparecer solo cuando se toque música de piano. O que la gloria de Dios se va a desaparecer si tocan una batería. O que la gloria de Dios va a aparecer si tocan una trompeta. O que la gloria de Dios va a descender si tocan un chofar. O que la gloria de Dios va a venir porque alguien predique de corbata. La gloria de Dios es Cristo. Y Cristo dijo, señores, me voy, pero no los dejaré huérfanos. ¿Y a quién nos dejó? A su Espíritu Santo. Amigos, hermanos, la gloria de Dios es mucho más que una experiencia. La gloria de Dios es mucho más que algo místico La gloria de Dios La puedes conocer El día que reconozcas e invites A Jesús a tu corazón Termino diciendo El que tiene Dios para ir que oiga Vamos a orar Gracias por haber escuchado el podcast de hoy Quiero recordarte que a lo largo de la semana Habrá mucho más material para ti Recuerda, invita a Jesús a tu corazón A cualquier situación Jesús es la solución